0: 你好，我是罗文燕。华文媒体集团营运总编辑。
1: 你好，我是吴欣迪，联合早报和联合晚报总编辑
0: 。中国上星期九月十六日正式提出申请，要加入跨太平洋伙伴全面进展协定，简称 CPTPP。这个消息在全世界引起了一番震动，为何如此呢？我们先来看一下 CPTPP 这个自贸协定的背景。它的前身是跨太平洋伙伴关系协定，也就是 TPP。最早的构想是由包括新加坡在内的亚太经合组织的几个成员国提出来的，美国等其他国家后来陆续加入，但中国当年并没有想要加入。这个自贸协定的目标是要对全球贸易规则进行升级，打造一个更高水平、更高质量的自贸协定。美国因为经济体量最大。而自然成为这个自贸协定的主导国家，因此这个自贸协定就被视为是由美国主导，要把中国排除在亚太主流贸易圈外的工具。但后来，当特朗普上任当美国总统之后，美国在二零一七年就宣布退群了。之后，这个贸易协定就由日本牵头修订，并重新命名为 CPTPP。但即便是美国退群了 ，CPTPP 目前仍是全球最高标准的自由贸易协定。如今被视为市场不够透明、不够开放的中国，主动正式提出申请要加入这个原本由美国主导的贸易协定，自然会让人感到意外。即便是中国国家主席习近平去年年底有公开表态说中国将积极考虑加入 CPTPP， 然而，如果我们把这件事情跟中国提出申请前的一天，美国、英国和澳洲宣布在印太地区建立安全伙伴关系的新闻摆在一起来看，就不会那么意外了
1: 。如果你对中国正式申请加入 CPTPP 这样的一件国际大事感到很深奥、哦、很难理解，那我这里呢，就尝试用大家比较熟悉的一个概念来讲一讲吧。大家应该都有经验，在微信或者是 WhatsApp 这些社交平台当中，呃，去加入群组或者是朋友圈。那么这些群组呢，有一些是你去召集或者是建立的，有一些呢是你受别人的邀请加入的。群组或者是朋友圈，一般上都有他们的一些目的或者是特色。有一些朋友圈呢是不能够随便拉人加入的，因为。有时候在这个群里面讨论的是一些比较敏感的话题，那么大家呢不想说让别的人进来了之后看到你们在讨论的这些事情。比方说，如果你建立的是一个你家人的一个圈，你就不会把你的朋友也拉进来，因为你的朋友不是你的家人。家人之间谈的一些话，你不想让朋友知道。那么，如果你的群呢，其实是要讲某一个人的坏话，那你更没有理由把那个人也拉进群里面，对吗？那么 ，C P T P P， 他说的简单一点，就是一个自由贸易圈。美国呢，它虽然不是发起人，但是因为它的这个经济体量大，它在加入这个群之后呢，就起了主导的作用。当时的美国总统奥巴马甚至明确的表示说，他要用它来制衡中国在亚太区域不断扩大的经济贸易影响力。那么现在最吊诡的就是，美国退群之后，这个原本有针对中国色彩的 CPTPP 的这个群组，现在有人来敲门了，而且要求加入的不是别人，就是中国。
0: 美国和中国在全球舞台角力，近期的趋势是双方都通过军事和经济的朋友圈来竞争。他们积极的争取战略合作伙伴，寻求加入现有的联盟或创建新的联盟，来促进自身的利益。美国通过与英国和澳洲达成新的安全协议，来帮助澳洲部署核动力潜艇，加强了美国在亚太区域的军事力量，就是一个例子。美国用军事来增长它在亚洲的势力，中国就用经济力量来决。去年十一月，中国与亚细安十国以及日本、韩国、澳大利亚和新西兰共同签署了区域全面经济伙伴关系协定，也就是 RCEP， 在经济经贸方面扩大了它在亚太区的影响力。中国这次正式申请要加入 CPTPP， 则是想要进一步主动增强它在贸易方面的影响力。虽然 RCEP 和 CPTPP 这两个自贸协定有不少重叠的会员国，但 CPTPP 的会员国范围更广，还。涵盖了美洲国家如加拿大、智利等。英国今年初也提出了要求要加入 CPTPP。如果中国成功加入，将使中国在全球经贸规则中的话语权增强
1: 。中国在美国、英国和澳大利亚宣布成立三边安全伙伴关系之后，紧接着就宣布说他要正式申请加入 CPTPP。的确让人有许多的联想。这就好像两个网红彼此呢要显示谁的朋友圈比较多，影响力比较大。但是如果说这个是中国的一个条件反应，是仓促做出的决定，那也未必准确。因为呢，中国习近平主席去年底。在这个 APEC 的领导人非正式会议上讲话的时候，就已经发出了信号，说中方将积极的考虑加入 CPTPP。而在这个之后，中国就根据呃有关的规定，与 CPTPP 的一些成员进行了非正式的接触，在技术层面上做了不少的交流。所以过去的一年，他确实做了不少铺垫的工作。实际上，中国外长王毅最近的东南亚之行，也在新加坡。谈起了加入 CPTPP 这件事。那么，新加坡外长韦文医生呢，在跟王毅会晤的时候，也对中国的这个兴趣表示欢迎。当然，美国退出的群，现在中国想加入，而且以中国的这个经济体量，一旦加入了之后。他肯定会在群里起着举足轻重的作用，这对美国来说就很讽刺了。但是以美国现在的国内的名义来说，要他马上也跟着申请来加入，并不实际。特朗普当年未必就是因为单靠反对 TPP 而入主白宫，但是他以很狭隘的这种民粹主义来攻击自由贸易，就在美国国内争取到不少的选民。拜登要在这样的一种氛围之下去争取美国选民的支持，并不容易。无论如何，中国的申请入会。肯定会给美国带来巨大的压力。
0: 中国虽然正式提出申请了，但未必就一定能加入。这个过程相信会耗上好几年的时间。中国要加入 CPTPP， 就必须要获得现有的签署国的一致接纳。而中国的申请是否会因为地缘政治而碰壁，下来将会备受关注。可以预期的是，中国要谈判协商加入 CPTPP 的过程将不会容易。CPTPP 目前有十一个成员国，其中包括了美国的盟友澳大利亚和加拿大。日本是 CPTPP 今年的轮值主席国。中国在去年首度表态要加入这个 CPTPP 后，日本当时的首相就对媒体直言说：“以中国现行的政治经济体制，很难加入 CPTPP。”此外，中国与澳洲的关系目前已经陷入低谷，加拿大则因为孟晚舟的案件以及两名加拿大公民被中国指控犯下间谍罪，与中国的关系也不好。因此，要争取十一个成员国一致同意让中国加入 CPTPP， 并不容易。然而，中国的经济实力是中国的最大优势。在这场关并危机之后，各国的首要任务就是要恢复经济增长。而贸易是最快推动增长的方式 ，CPTPP 能够在这方面给予助力。中国如果加入这个组织，会员国将会享有更好的贸易待遇，必然会增强贸易国的商界和企业界与中国的经贸往来，从而刺激他们的经济增长。这相信会是吸引成员国支持中国加入 CPTPP 的一大因素，也是美国的盟友国不能忽视的一大好处。
1: 从新加坡的角度来看，这又意味着什么呢？首先，新加坡和本区域的其他亚细安国家一直在强调的，我们不选边站，而且疫情大国不要来逼我们选边站。那么，如果我们继续的延伸朋友圈或者是群组的这个比喻的话，那么以新加坡来说，我们认为呢，任何的自由贸易圈或者是群组，只要它不是排他性的，都是好的，我们也愿意加入，并且我们也欢迎。那些愿意遵守规则和符合条件的人来加入我们所参加的这些朋友圈。当然，一个客观的现实是 ，CPTPP 它是一个门槛很高很高的一个朋友圈。也就是说呢，如果你要符合入会的资格，你得遵守很多的条件，包括呢，你的国有企业在获取政府的补贴方面要面对很多的限制，还有呢，参与的国家和经济体，他们必须相互的分享各自的国企的这个信息，也要消除国家对市场的过度干预。另外呢，成员国的政府，它在采购的时候，必须在一定的程度上对外企和本地的企业采取同等的待遇。还要对企业呢提供更好、更广泛的这个知识产权保护，等等等等，很多这一些对于中国来说都是很严格的要求。中国当年在加入世界贸易组织的时候，美国还有世界其他的国家都采取一个比较宽容的态度，认为呢重要的先先让中国加入，过后呢才慢慢要求它来符合世贸的种种要求。但是中国今天的经济规模和实力跟当年自然是不可同日而语的，所以现在中国要申请加入 CPTPP。就不太可能享有优惠的待遇了。但是如果中国能够通过要求加入这个 CPTPP 而倒闭自己国内的这个经济体系进行更深化的改革，最终符合入会的条件，那我想对中国、对 CPTPP、对整个世界的贸易来说，都应该是一件好事情。换句话说，新加坡应该是乐观其成的。同样的，如果美国的民意最终也是转向而支持美国加入 CPTPP， 我想新加坡也同样会表示欢迎的。一个更开放的世界贸易体系肯定是符合新加坡的利益。如果有朝一日，中国、美国都加入了 CPTPP， 那它不仅会成为一个最大的自由贸易协定，而且对于世界的持续发展和稳定也将起着巨大的作用。